0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi høre at en norsk vannbølgeforsker kaster nytt lys over årsaken til Europas verste oljekatastrofe som skjedde for 14 år siden. Og reporter Kristian Lyde-Marsrander, kan denne forskningen brukes til i dag? Så altså disse forskningsresultatene
1: til denne bølgeforskeren kan også få betydning for hvordan
0: bølgevarsler blir langs norske kysten i fremtiden. Ja, ikke sant? Og hva denne bølgeforskeren har funnet ut får du vite straks. Vi erter her litt, litt men, men først trenger vi en forhistorie her, Kristian. Ja, det hele starter i 2002.
1: Redningsmannskapene jobber nå på spreng langs spanske kysten for å begrense skadene fra det havarerte tankskipet Pestis. Flere tusen tonn olje siger fortsatt mot land, forteller korrespondent Arne Stefansen. Man regner med at det et nytt stort flat kommer inn nå i løpet av det neste døgnet, og man forsøker å lage en beredskap som hindrer at all denne oljen kommer inn til kysten. Dette er altså 13. november 2002. Da er tankskipet Prestige på vei fra Baltikum til Singapur, fulllastet med 77 000 tonn råolje. I Biskaya-bukten nordvest for Spania, også kalt dødskysten, så blåser det opp i de storm. Og Prestige begynner å ta inn vann og søker nødhavn, mens Spania nekter å ta imot skipet av frykt for en oljekatastrofe. Og noen dager så knekker Prestige i to og synker og flere tusen kilometer kystlinje i Spania, Portugal og Frankrike blir tilgriset av olje. Over 65 000 sjøfugler får tjukk, svart olje i fjerne.
0: Og de lokale fiskerne mister leveret sitt. Europas største oljekatastrofe er rett og et faktum. Ja, så, så hva var det egentlig som skjedde denne kvelden? Hvordan kunne, dette er jo tankskip, hvordan kunne denne store, sterke båten prestisje forlise? Hør på dette,
2: Altså, skipet ble utsatt for en eller annen påkjenning, og vi vet ikke vad den påkjenningen var. Om det var en eksplosjon, eller om det var en kjempestor bølge, eller om det var en trestomme som fløt i vannet, eller om det rett var skipet som var i så dålig forfatning at det ikke burde ha vært der. Det vet vi ikke.
1: Dette er Karsten Trulsen. Han er matematiker og forsker ved Universitetet i Oslo med specialitet på havbølger. Trulsen fulgte ekstra nøye med på prestisje for Lise.
2: Det som gjør det hele spennende, det var at den ulykken som skjedde den 13. november 2002, den skjedde under veldig spesielle bølgeforhold, som nemlig var kryssende sjø. Og da kom det dønninger ned fra Grönland, relativt lange bølger, Samtidig som det kom en såkalt vindsjø fra sør-vest, fra omtrent midt i Atlanteravet, som er kortere bølger, som har forplantet seg i mye kortere avstand, så møtes disse to bølgefeltene på det stedet hvor skipet var, med en 90-graders vinkel mellom de to bølgefeltene. Og spørsmålet er da, medfører det at bølgesituasjonen er mer farlig enn vanlig, eller medfører det at bølgesituasjonen er mindre farlig enn vanlig. Og da kan man bruke dette som en påskudd for å si at det er oppklart, opplagt at skyldspørsmålet må lande på den
1: eller den andre siden. For hvem hade skyld i Europas verste oljekatastrofe? Enorme forsikringsutbetalinger måtte avklares. Hvem skulle betale for opprydningen? De spanske myndighetene mente at kapteinen var uansvarlig, og at skipet var i for dårlig stand. Redderiet og kapteinen mente derimot at været var svært dårlig, og at ulykken skyldtes helt uforutsette ekstrembølger. Derfor er forskningen til Karsten Trulsen på kryssende bølger interessant.
2: Ja, for det første må jeg si att uh, hvorvidt den kryssende sjø er farlig eller ikke, det er noe som har vært uh, et spennende spørsmål lenge før prestigelykken skjedde. Så når prestigelykken først skjedde, hade vi ett konkret tillfälle att gripe fatt i men det som var speciellt med prestige det var då att både representanter för skeppseägarna och spanske myndigheter startet och snacka vågteori för att främja sin egen sak och i denna argumentation som ble gitt, den blev den blev för öppet publikum gärna i aviser så ble det fremsatt veldig mange påstander om sjøtilstander generelt, som helt opplagt var feil.
1: Så feil var bølgeteoriene i rettssaken til prestisje at Karsten Trulsen bestemte seg for å forske på dette selv.
2: Nå er vi på vei inn i um, bølgelaboratoriet, eller egentlig er det det hydrodynamiske laboratoriet som vi har på Matematisk Institutt. Så nå står vi foran bølgepadla i den 20 meter lange bølgerenna vårt. Og eh, dette er da en sånn metallplate som vi kan programmere til å bevege sig frem og tilbake. Der ja, nå er den i gang. Og nå ser vi den beveger sig frem og tilbake på en veldig irregulær måte. Sånn att vi har programmert akkurat hvordan vi ønsker att den ska bevege sig. Og da kan vi få laget akkurat det bølgetoget som vi är interessert i. Og nå
1: lages det jo masse små bølger som bølger seg ned gjennom dette, denne bølgekassa. 20 meter ned, langt nedover i, i lokalet her.
2: Ja, og det som er interessant akkurat for denne saken, det er da om dette bølgefeltet som vi har generert vil framprovosere lokale ekstreme bølgehendelser i større eller mindre grad. Så vi har nå muligheten for å lage tilfeller av kryssende sjø i vår tank. Rett og slett ved å programmere bølgepadler til å både generere lange bølger og korte bølger som da kan bre seg samtidig. Og da vil de lange bølgene og de korte bølgene vekselvirke med hverandre, og det vil da tilsvare en kryssende sjøtilstand.
1: Når kryssende sjø møtes er det to ting som er spesielt vesentlig.
2: Var er vinkelen mellom de to bølgesystemene som treffer hverandre? Og hvor langt har bølgene forplantet seg fra hvert stormsystem. I dette tilfellet så kom det altså dønninger fra Grønland, de har gått langt, og så kom det vindsjø fra midt ute i Atlanteren, de har ikke gått så veldig langt. Derfor har de litt forskjellig bølgelengde og litt forskjellig bølgeperioder, og de treffer hverandre med en vinkel på 90 grader mellom seg.
1: Etter mange års forskerarbeid, fire masterstudenter og internasjonalt samarbeid med forskere fra Spanien og Frankrike, fant Karsten Trulsen modeller for hvor han regner ut vad som skjer når bølger møtes. Og da er jo det store spørsmålet, hva fant de ut?
2: Det vi fant ut, det var at hvis vinkelen mellom disse to bølgesystemene var 90 grader, så medførte ikke det faktum at det var en kryssende sjø at det ble andre bølge, en annen bølgestatistikk enn det som man skulle ha forventet hvis det bare var bølger fra ett stormsystem. Så det betyr at vår konklusjon er at spørsmålet om kryssende sjø er farligere eller mindre farlig var helt irrelevant for denne saken. Følgelig bør hverken skipseierne påstå att det var mer farlig enn under normale omstendigheter eller spanske myndigheter bør påstå at det var mindre farlig
1: enn under vanlige omständigheter.
3: Det er jo veldig interessant, interessant forskning og litt resultat. resultater.
1: Torleif Lotte er oceanograf ved Uni Research Politech og lager bølgevarsene langs norske kysten. Ja, vad er det som er oppsiktsvekkende, mener du?
3: Nei, det er jo intuitivt at uh, en sjøtilstand med kryssende sjøer med 90 grader, at det ikke gir økt forekomst av såkalt uh, flyke følger. Det er jo et litt nytt og litt, et litt artig resultat for det. På andre vinkler og på grunner av vann, så, så er det jo att at, uh, at Kristusjø gir økt forekomst av uh, i fall høye bølger. Det, men at man får det litt sære. Fenomenet på 90 grader er jo litt artig.
1: Da. Men, men uh, uavhengig litt av den prestigesaken, hvordan kan det du har funnet ut nå brukes videre?
2: Det arbeidet som vi har gjort her ved Universitetet i Oslo vil har hjelpe til med å karakterisere hvor farlige forskjellige kryssende sjøtilstander er. Så det i fremtiden som vil dette kunne hjelpe bølgevarslingstjenestene til å si noe mer konkret om hvor farlig en, en varslet kryssende sjø vil være.
1: Det mener bølgeforsker Karsten Trulsen. Og er du enig i Torleiflotha? Kan de nye forskningsresultatene hjelpe deg til å varsle bedre kryssende bølger i fremtiden?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har litt motivert av denne oppringen, så ringte kasten til Karsten og pratet, pratet lenge med han. Jeg tror det er mye i det han gjør som vi kan ha brukt for å
0: men resultatene til bølgeforsker Karsten Trulsen kom dessverre for sent til at de fikk betydning for dommen i prestisje for Lise i 2013. På dagen 11 år etter oljekatastrofen ble kapteiden og offiserne frikjent for skyld. Siden det så er saken anket hele 17 ganger, og nå venter alle på en siste uttalelse fra Spanias høyeste rett. Reportere var Kristian Lydir Marsrander. Du har hört en podcast fra NRK P2.